0: 今日はですね、第24回、第48回とですね、本を取り上げてお話、心のすなじやってきてるんですけれども、まあそのシリーズというか、24回ずつ取り上げてきた本が、ジェンダーとか、まあそういったことについての本を取り上げて話すっていうところで、第72回もですね、ジェンダーとか、そういったところに関わる社会の問題の話とかを考えていきたいなと。十四、はい、回っ
1: ていう特
0: 殊な二十、うん、24回ごと特殊な最後になったんですけど。<笑>まあ、半年
1: ぐらいですかね。半年に1回ぐらいですね,ね
0: 。うん。はい。っていう感じで、今回取り上げるのはですね、武田砂鉄さんという方がですね、ライターさんが書かれました、マチズムを削り取れという本になります。はい。というところでですね、あのー、ま、あとでメインのコーナーのところで概要とか武田さんについてのお話はしたいなと思うんですけれども、はい。前回は奈良ちゃんという方がね、来ていただいて、これからの男の子たちへっていう本をテーマにしていて、第24回では清田孝之さんっていう方が書かれた、さよなら俺たちっていう本を取り上げてるんですけども、ジェンダーについて考える、まあ、社会問題について考えるということで、3冊目。っていうとところになるとやっぱり問題点みたいなのは被ってくるところはあるなっていうのは改めて思ったりしていて
1: まあそうですねここはあの、うん、本でも読んだなみたいなところは
0: ありますしあ
1: のやっぱ引用がさ被ってきたりするよね
0: 。うん、<笑>そうねっていうところでやっぱり「さよなら俺たち」読んだ時の衝撃みたいなんてあったけど本読んどくとこれ良くないことなんだけどあそうだよなっていうことがあって。で、うん、パンチの強い本ではあると思うんだけども、はいはい、しっかり問題提起がある本なんだけど2冊読んだっていうところで受け止め方としてはなんかスッといったなって感じが僕は個人的にはまずしましたね,うねそう
1: ですねまあ確かにさよなら俺たちをまあ読んだ時にね思ったのは本編でも言ってるんですけど男性性みたいなところに対してどういうい距離感の男性も読めるかなっていうものだったんですけど今、うん、回のマチズムを削り取りについては例えばマンスブレイニングとか家父調整とか、うん、まあなんかそういったところをある程度こう理解してる人の方がスッと飲み込めるのかなという感じはありますね、うん、結構やっぱパンチが強いのでそうだねそういうものを一切知らない人が読むとなんじゃほらみたいな。ちょっとなんか変に苛立ってしまうところがあるかもしれないっていうのは思いましたけどね。ああななまあ、ただ、なんかそのさよなら俺たちは、まあ、言ったら内政というか自分はどうだったかみたいう話じゃないですか。うん、マチズムを受け継い取りはなんか自分がどうだったかっといばじゃあ社会はどうかっていうそっと向きになった感じがして、うんねまあ、この段階で読めたっていうことはすごく大きいかなと思いますね、うん、3冊目としてね。
0: そう読んでてこれにしようかなと思ったのはそういうところで,でこれからの男の子たちへはどっちかっていうとこう性教育とか、まあ、教育に関わるっていうところが結構メインだったので、はいまあ、そういったところを学んだ後にに何ていうかなやっぱ武田さんの筆力というか,、はいはい、なんかそこがやっぱ凄まじいなっていうところはやっぱり思っていてうん、うん、そうねなんで書く人によって問題の捉え方もやっぱ異なってくるしうんなんかそういった意味でね、すごく、まあ、やっぱりいい本だなとは思いましたね、僕が選んだんだけど。
1: <笑>そうですね、まあ確かに、これまでにはなかったような、うん、この社会構造を作ってるおっさんたちっていうところって、意外とこれまでは確かに、全2冊では触れてなかったところなんで
0: 、うん。そこはね、結構明確にそういった発言した人、の、うん、ほんま実名で引用してきて、こういうことがあったりとかいうこともあるし。<笑>うん清田さんさよなら俺たちはすごく、まあ、それこそ寺田家って、ね、内政的な内容が多かったから結構こう語りかけるような文体やんか、はい、すごく、ねうん、根底に優しさがなんか流れてる感じの文章でいいなと思ってるところもあるんだけど、はい、今回の、ね、やっぱ武田さんはこうリングの上の文章というかさっこう戦ってる感じの文章があって<笑>んなんかこう気持ちをこうグッとこうたぎらせるような気持ちになるというか
1: そうですね、まあこの対お男社会というかね、うん、そういう構図でやってるよね明ら
0: かにそうそうだってまあちょっと挑発的な言い回しみたいなのも面白く書いておられたりとかもするからそうね面白いで、ね、そ,その辺がうんそうとにかくやっぱ文章の面白さで言うとやっぱ今まで読んできた中ではナンバーワンに面白いね文章として
1: そうねあとなんかこれまで読んだ方にはなかったなと思ったんが、まあ、この武田さん自身が気になったら例えばその JR のトイレのね話が気になったら実際 JR に聞いてみたりとか、うん、結婚披露宴とかに関して疑問を持ったら結婚式場に行ったりとかそういう本当体を張って検証してみたみたいなのはかなりエンタメ的で面白い、ね、これまではなかったなと思いました
0: ね,、うん、ねそこのまキヨトさんはそういう恋バナをずっと聞くとか、うん、そういった対話ベースで体験型を拾っっててくるっていう感じ。武田さんもそういうのも出てくるんだけど、うん、なんかそこが実際に行ってみてフィールドワーク的というかね,うねなんかその感じがアプローチがいいなっていうふうには僕思い
1: ました金、ね、や<笑>ったから突撃してみるみたいなねそ,そこがやっぱり面白いね
0: これまでの振り返りと,と今回はこんな感じの雑感っていう感じではありますはいこの番組「心の砂地」は音楽、漫画、映画、日常生活に潜む違和感などなどさまざまな物事について探求し続ける教養バラエティーです。私、シャークくんです。
1: はい、そして私が寺田です。西部八木沢在住です。よろしくお願いします。
0: ということで、本日も始まります。「心の砂地」。
1: 心
0: のはい今回取り上げる本はですね改めて紹介したいと思いますライターの武田砂鉄さんが書かれました「まちずもを削り取れ」「終映者」から出ておりますねも、えー、ともとはえっと終映者の文芸誌の「スバルっていうのがあるんですけどそこでの連載をまとめた本っていうことらしいですはいで同時期にこれも最近本になったんですけど岡田育さんって結構 BL とかの評論とかも書かれてたりとかエンタメ系とあとはまあそういったフェミニズムとかそういったことも書かれてるライターさんがいるんだけど、はいはいがえっと、我はおばさんっていう連載もしててこれもまあある種、まあ、ある種っていう言い方よくないなジェンダーに関わるエンタメの評論のカルチャーエッセイみたいな感じなんだけど、はいはい、単行本になった時はあのジェンスーさんとねと対談されてるやつが入ってたりとか言ってまあその言ったらおばさんっていうことをどういうふうに受け止めるのか、うんでまあ、社会とがどういうふうにおばさんっていうのを定義してきたのかっていうのを、まあ、ポジティブにおばさんを再定義していくみたいな感じの本で、なんかスバルはここ2、3年、まあ、そういった連載とかも結構強化してるっていう感じのイメージですね。今回のね本の中でも「最近のスバル怖いよね」っていう発言があったっていう<笑>すごくねんなんかね嫌な感じがあったけど<笑><ーん><笑>、
1: うん、まあなんかそういうものに対するイメージっていうのがやっぱ、まあ、SNS とかで先行してる部分はあるんじゃないですかねううジェンダーとかフェミニズムとかに対してちょっとこう,う、ね、アレルギー的になっちゃってるっていうねイメージだけでそうそうそう
0: っていうのがねあるんだろうねまあ、全くねそう、その指摘は的外れだと思うんですけれども、はいまあ、そういったふうな文化出張でやられてました。で、えっ、ー、と、武田佐哲さんの紹介、1982年、東京都生まれ、出版社金も終えて、2014年によりライターに、文切り型社会、言葉で固まる現代を解きほぐする、で、第25回文化村沼子文学賞受賞、他の著書に、日本の気配、わかりやすさの罪、えらい人ほどすぐ逃げる、芸能人寛容炉などがある。週刊誌、文芸誌、ファッション誌、ウェブメディアなどの媒体で連載を足す、執筆するほか、近年はラジオパーソナリティとしても活動の幅を広げている。っていう感じのプロフィールでございます、はい。82年生まれなんで、まだ30代後半って感じですね。
1: シャークさんより一回り年上ぐらいの、ね
0: 。ぐらいかな。僕91年生まれなんで。はいはい、シンラーあのウェブメディアあるやんか、はいはい、なったりとかみたいなのがあ,あこの新羅の立ち上げとかもそのライターとして関わってたりとかされたっていとそ,そうそう、シンの社長と中高同級生らしいね
1: 。あそんなつながりもあるん、ね、そ
0: うそうそう。っていうのもあったりとかいうところはね、ウェブで1回インタビュー記事見ましたけど、はいろいろ書かれてる方で、で最近は、まあえー、とラジオでね、えー、TBS ラジオの。荒川京家でキャッチが終わった後にアクションってやつがやってたんですけど、はい、それの金曜日パーソナリティみたいな感じでやられててでそ,れのそれがもう終わっちゃったんですけど後継の番組ちょっと名前パッと出てこねえやでもあのパーソナリティだとして今もねやられてます
1: ああそうなのちょっと喋ってるとこまで聞いたことないんで、うん、どんな感じが気になりますけどね
0: 結構ね低めの声でね結構いい感じの声の人ですよ落ち着いた喋りの、うん、そうそうそう明日のカレッジだ今ね、明日のカレッジっていう番組の、これも金曜日だけかな、週1で担当されてますね、パーソナリティ
1: なるほどね、僕はなんか、武田幸さんっていうと、やっぱ、
0: ツイッターでよく最初見て、記事とか読むようにな
1: ったっていうところですかね。うんうんうん、まあ、なんか結構、僕はやっぱ最初、こういうね,うね、ジェンダーとかいろんなものに興味持ったのが SNS きっかけなんで、ど、うんうん、んな方も、やっぱ岡田育さんとかもそうですけど、ツイッター上で<笑>見て、記事読んだりとか、ツイート見たりとか
0: っていうの。出会いい方多ですけど、うんねはい、清田さんもそうだったってことね,ね。はいうん、っていうところで、まあ、僕はこの「ン切り型社会」っていう本がすげえ面白いって言って結構話題になってたんでこれは読んではいたんだけどね、はい、でもそのラジオの武田さんとクロスしてなくてあー<笑>あああああって後の方で気づいたんだけどなるほどねあと好きな本とした「芸能人寛容論」とか言ったらねナンシー関さんってわかるなんとなく知ってってんとなくしかわかんないですね僕は。90年代の、まあ、サブカルスターの一人なんだけど、はい、消しゴムハンコでいろんな有名人のはんこを作ってっていうのがあって、うんうん、なんか伊藤聖光とかに見出されたんだったかなっていうんて、うん、それは。うん、そうそうでウマガの表紙とかやってたりとかあとまあいろんな週刊誌とかで。今は普通だけど芸能人テレビ批評っていうのを始めた第一人者みたいなあ
1: あなるほど確かにテレビ批評っていうのって概念として面白いですもんね
0: そうそうそうだから当時ずっとテレビ見ててそれを見ていろいろこうまあ切りまくるっていうねへえなるほどねうんでそれがすごく、まあ、影響力を持った人でだから結構ね柳原加奈子とか結構影響を受けてて一回柳原加奈子がナンシー文体みたいなんで文章書いてたそれ素晴らしい模写だったんだけど
1: へえー、あやっぱ文体もやっぱりちょっと独特な,方なんです、ね、そうそうそう特ああ独特
0: だし、うん、今結構それこそ SNS 発達して、うん、テレビ番組の批評とかちょっとその芸能人のこれどうなんやみたいなことを書くの普通だけど、はい、多分ナンシーさんが本当初めに。書いてたし、出力もほんとすごかったし
1: あーまあ今でこそ普通になったけどねテレビ費用も、ね、そうね
0: そうそうでもちょっと病気をなされて2002年かなとかに亡くなられてしまったんだけどすごい影響、まあ、ダウンタウンとかも出てきた時からナンシー関はすごい評価しててあーそういうねまっちゃんと対談したりとかでまっちゃんがその今のお笑いを、まあ、語れてるのはナンシー関だけって言ったりとか。<笑>うん<笑>なるほどあと、中山秀ちゃんとか、あの辺とかはやっぱ結構ぶった切ってたね。うん、そういうぬるい空気を作ったっていう。まあ、この間、<笑>あちこちオードリーで秀ちゃんが自分で言ってましたけど。<笑>へまあ、そういうのを書いてた人で、南四季さんって。で、武田さんの芸能人寛容論とかも、南四季以降の本っていうか、今の芸能人がこれがどうなんやっていう、EXILE についてこうずっと書くとかさ。
1: <笑>はいはいは
0: い。そういう本なんだけど。で、ナンシー関さんの、まあ、めっちゃコラム書いててそれの「あの小耳を挟もう」っていうコラムがあったんだけどそれの「ザ・ベスト・オブ・小耳を挟もう」っていうやつがあってそれの返者として武田さんが選んでやってるやつとかもありの本も出てますねああなるほど<笑>あそこに繋がったんだ、うん、今なるほどなるほどあそうそうそうそうでまそ、あ、うそういうナンシー関さん以降みたいな感じもあるし、はいはいまあ、そういったただナンシーさんってそういうエンタメのことしか基本的には書いてないんだけど、はい、武田さんはマジで何でも書いてるって感じがするね今回特徴的なのは、武田さんっそういうフェミニズムの専門家みたいな感じではないと思うんでよ、ね、勉強すごくされてると思うけど、まあ、そういろんなことについて書く、まあ、社会についてのこととか多いと思うけど、そういったところを徹底的に調べて、コラムとして書いていくっていう感じのライターさんが書いた本っていうところがありますね
1: 。なるほど。じゃちょっとやっぱ、これまでと若干切り口は違う感じがしますね。うん、切り口は違う。と
0: 文章力としては多分今一番面白いライダーさんの一人なんじゃないかなっていうふうには思ってますね、僕は
1: 。ああ、なるほどね。うんまあ、確かにね、さっきその言われて、画前が行きましたけど、確かにこれまで読んだ人と比べると、本当いろんなものを書いてる中で、まあ、こういうづもについて書いたっていう感じだからさ、うん、引っ張ってきてるものがほんまに幅広いなと思いましたね。なんかその言ったら甲子園みたいな話から、寿司屋の話とか。うん新幹線の話とかもそうですけど、なんか本当に引っ張ってる、来てる情報が本当に幅広いなっていうのは、元からいろんなものを書いてる人だからっていうのはあるかもしいです、ね、あそうそうそねはい。
0: ここからはですね、まあいろいろ内容とか武田さんについてお話しさせていただいたんですけども、僕たちが読んでみて響いたところとか、ここについてちょっとこういうふうに思ったっていうところをですね、話していきたいと思います。パンチラインみたいなのをやっぱ持ってくるっていうのは、こういう本のあるあるではあると思うんだけど、初めに投げかけられて、最後までずっと通呈していく、まあいろんな言葉で書かれてるんだけど、一番初めの第一章にですね、男めっちゃ有利なのだ。っていいうでですすねねフレーズがあるんです、ね、はい、この言い方もだしなんかすごく響くというか印象に残る言葉遣いですねうん印象残る<笑>男めっちゃ有利なのだっていうまずね前提として今の現代日本今回は日本についての基本的な話なので「男めっちゃ有利なのだ」っていうのがこう何回もフレーズとして出てくるっていうのがなんかこれがやっぱりすごく印象的な導入だなぁと思いながら読んでましたねまあそうですね
1: そこをさ言われないとわからないとこじゃないですか、多分。男、うんね、性がこの社会で生きる上において、まあ、かなりそもそも有利ですよっていうところを、うんうんまあ、繰り返
0: し何度も言う。
1: まあ、忘れちゃいけないところだよねっていうのを含めて、かなり印象的です、ねうん。的だよね、うん、
0: っていうところは思ってて。で、まあ、初めにそもそも街相撲とは何かみたいなところもあるんだけど、はい、この本の中だと、この社会で男性が優位でいられる構図やそれを守り強制するための言動の総称っていう風に定義はしてるんだけどそれについて、まあ、いろんな事象ケースを交えながらここにズモがあるぞとそれを一個一個削り取ろうっていう感じで一緒ずつ進んでいくって感じでであと特徴なのがその編集者 K さん編集で携わっておられてその人がまあ、こういったことがありましたっていう劇文を武田さんにいつも送ってるんだよね。そで,ねでそこからどういうふうにアプローチしていこうっていう感じで武田さんが書いていくって感じなんだけどで K さんは、えー、と多分僕たちと同世代ぐらい20代後半の女性、うん、K さんの劇文がやっぱり毎章すごいう,うっとこう僕自身は男性としてすごくそうだよなっていう感じですごく食らってしまうところが毎回あって<笑>あ感情
1: がめちゃめちゃ乗ってますよね本当に<笑>あそうそうそう
0: それがまあどこまで編集されてるのかまん、あ、まあなのかちょっと分かんないんだけどメールの文面が毎回全部載ってるんだよねそ、はい、こ,こがすごくよくてねで武田さんがいろいろアプローチしていくっていう感じなんだけどで一生で自由に歩かせない男っていうさ以前ねツイッターとか中心にその女の人にだけどんどんぶつかっていく男の人を動画みたいなのが拡散されたっていうのがあったと思うんだけど、うん、そうまあ話としてもよく聞くやんぶつかられるっていうのは、うんうん、でそういうところから歩くっていう女性1人が歩くっていうだけでやっぱ性的な意味を持ってしまうみたいな風に男性とかもいるしそういったコースがあるっていうところもあったりとかして、うんまあ、そういったことが書いてあるんだけどこれはあの僕も定期的に寺田くんをいじりのネタとして使ってて、ちょっと反省してるんやけど。
1: <笑>は,はい、なんでしょう
0: 一緒に寺田くんと僕が歩いてると、人混みとかをね、新宿とか渋谷とか歩いてると、はい、寺田がいなくなったなっていう瞬間があって、<笑><で><笑>はいはい、で見たら男の人にバーンってぶつかられてるっていうことが、うん1回回回ないよよね。ね。もう, 3回4回歩うんあ、ね、あるある。めちゃくちゃ僕よくぶつか
1: られますよ、うん、男の人は
0: そう僕が一緒に歩いてて、うん、で僕はぶつかられたことほんま一回もないねい
1: やほんとすごいよね
0: うんうんで多分寺田ってこう、まあ、身長は僕ら同じぐらいなんですけど結構細めのね
1: 、うん、こう,、まあ、ャャうね体型じゃない骨格が細いのよ、うん、身長はそんなに細いけどそうそ
0: うそう僕は結構骨格が5つ目なんですよ、うんだから、多分、ぶつかる人も選んでんねんな。並んで歩いてるっていう風
1: に。まあ、そうやな、ね。やっぱその、うん、選んでるやろうなと思うしさ。うん、まあ僕、あの、サラリーマンとしてね、この出勤してる中でさ。うん、なんなら、その、高校生に絡まれたことありますからね。<笑><笑><笑>っていうぐらいには、多分、こいつ勝てるって思われてるんやろうな、うというかさ。そんうん。だからまあ、向こうも、こいつは避けなくていいって、思っっててるるかかららさよくぶつかられるんやろうなっていうないね、うん、だからなんかそのこれはちょっといかずに言うべき発言じゃないかもしれんけどぶつかられる女性の気持ちは結構分かってる方なんかなとは思うよね
0: 。うんうんうん、そう僕はその話には聞くけどされたことがないし、まあ、その動画見て結構ショックだったけどあの、うん、ぶつどんどん女の人にぶつかっていくっていうしかもその彼氏が横にいたらぶつかんないとかね、うんうんうん、っていうのとかを見てすごく。うわこういうことなんだっていうのですごくショックを受けたけどでも実際そういえば寺田もぶつかられてたなってそのしかもそういうふうにちょっと面白いネタとして喋ってしまっててごめんなさいとい反省したんだけど<笑>いやまあ僕自身は別に
1: 問題ないけども、うん、ただなんかその確かにぶつかってきてる感がすごくあんねんよな。あのなんか肩をすごく張ってきてる感じがある向こうがなんかさもっとこう動き少なくいけばいいのにお前どけよみたいな感じでさわざと肩を張ってぶつかってきてる感覚があるねよなうん、うん、どうしてもなんかなんだ,なだからすごくさ例えば女性の方側が避けてないからやとかさいろんなさ、うん、批判意見みたいな来てまうやんあれいの SNS でってあるよねただいや
0: 結構ぶつかってきてきるよ意図的にとは思うよねぶつかれる側からしたらそうん、残ねな、うん、だから僕は本当にそれ感じたことなかったから、うん、本当にあるっていうことは知ってても歩いててそんなに人混みの中も歩きにくいなって僕は思ったことあんまないねん本当に
1: いやーそうね、うん、まあうううねだから、うん、や
0: っぱそこが僕になんか埋め込まれてるさ男めっちゃ有利性なんやなっていうことをすごく感じたね
1: ねまあうん、あとまあここはやっぱりまあ僕自身も経験ない部分ではあるけどそのやっぱその同じ章の中で書かれてるとこでいうとやっぱその夜道、まあ、これはよく言われる話ですけれどもやっぱりどうしてもその女性が夜道歩くっていうだけで怖いしなんかそれだけでこの性的な意味合いをはらんでしまう,う、うんうん、なんかそういう一人で歩く夜道っていうのが例えばその変質でやったり痴漢やったりとか、うん、そういうものの。対象になってしまう勝手にそういう意味付けをさ加害者からされてしまうっていう、うんうん、なんかもうめちゃくちゃのことやなとは思うよね本当にだからそういう本人の意思に関係なく、ね、男性側の欲求やったり意思によって勝手に意味付けされてしまうっていうのは、うんうん、なんか本当に、うん、なんていうか<笑>よくよく考えたらめちゃめちゃやばいことやなっていうのは思いますよね
0: ,そ,うね,ねそれは本当に通定していろんなショーで出てるよね、例えばと後の方に出てくるのとスポーツ選手女性のスポーツ選手があのスポーツをするっていうこともすごく性的な視線で見るっていう人が多くいるっていう現状であったりとか、うん、そのご飯を食べるっていう時でも誰が話すのかっていうところでやっぱ男の人がずっともあのり続けてしまうとかさ、うん、かそういう、うん、勝手に意味付けとかそういった立ち位置に。するっていうことがやっぱりすごくずっと通呈して出てきていて、うん、うんっていうのがね、ね。ります、ね
1: ねうん、言われる話ではあるけどやっぱこれだけの文体でしっかり指摘されるとなかなか<笑>うんうん、うんね、まああと結構そのいろんな人の意見が出てくるからさそのさっき、えっ、ー、と、ま、食事中に誰が喋るかっていう話とかにも、その、社員食堂での話とか、ああ、あります。出てくるじゃないですかああす、ね。そういう具体的な例が出てくるとさ、はい、やっぱ、うわーなんかこういうの見たことあるぞってやっぱ思うやな。う
0: ん。
1: <笑>この、働いてる中で、なんか、あるわーこういうのっていう。うん。僕自身の働いてる会社ではないけどさ、どっか外食とかしに行ったら、そこら辺のビルから出てきたオフィスの人なんやろうな、みたいな。うん。隣から聞こえてくる会話とかで、あ見たことあるなっていうさ。<笑>う
0: ん。あるし<笑>、うん、そこってでもこの本を読んで改めて気づかされることやんか、うん、そうなんとなく見てるはずなのにそれを僕は今まで問題だと思おうとしてこなかったっていうのはやっぱあるし、うん、そうそうこの武田さんの文章を読んでハッとさせられるっていうことがうん。第5章で密室に他人が入り込むっていうところなんですけど、はい、でここでこれは本当に僕何も意識できてなかったなっていうのが一番あったところで家を借りる時の話とか不動産屋の人にいろいろ話を聞くみたいなところがあったりするんだけど、はい、そのさっき言った歩くだけで性的な風に見られるみたいな感じと同じくその密室で2人にされるっていうだけでやっぱり女性はすごく。恐怖心があるしリスクを負うっていうことがすごく書かれていてここって僕、はいはい、本当に意識してなかったなっていうふうに思ってて
1: そうねこれは確かに、うん、でもそういう機会ってめちゃくちゃあるもんねエレベーターとかでもそうやけど、うん、でもそうそうそうさこ,こに出てくる内見とかっていうのは確かに本当意識から抜けてたところやなってう、ね、そうね
0: 仕事やし全然違う意味でさ、うん、来てるのにっていうのもあるしあとこれ僕の体験として言うと大学生の時に僕ベースやってたよね。はいはい。で上級生になると下の初心者の子とかにベースでありギターであるドラムでそれぞれ担当が決まって初心者に教える制度があったんやけどうちの部活は。はいはい。でいろんなこう一人ずつ最終的に見ていくみたいな時があったんやけどさ。はいはい。一回、まあ、何回かやっぱ話してるし何回かこうでに教えたことある子なんやけど音楽室のスタジオってその重いさ。ガチャってなるさ結構密閉された空間
1: 防音用のね
0: でかい扉やからね狭い部屋とあの寺田に分かれやすくけど準備室ね準備室と練習室あったやん、はいはい、準備室の方で1回それをやろうってなった時に
1: あ結構狭いね
0: そう、うん、結構狭い空間なのそこが狭い空間の中で女性だったんだけど奥に座ってもらって僕が手前で扉ガチャッて閉めて、はいはい、じゃあ始めようかってやった時にその子がずっと慣れてるのになんかめっちゃ手震えててんな。ああ。うん。で、緊張してるんやなって思ってたの、当時は
1: 。はいはい
0: 。単純に。でも、あれって多分怖かったんやろうなっていうことに気づいて
1: 。ああ。そうやな。確かにその
0: さ、扉も合いまってさ、あれをガチャンって閉められたら結構怖いね。そうそうそう。うん、でしかもその、別にどっちでもよかったんやけど、うん、奥に入れて、俺が手前で、その言ったら逃げ道がないみたいなねそう逃げ道がない感じで締めたから、うん、だからあれ怖かったんやろうなと思ってすごい反省したでなんでそんな緊張しなくてもみたいなこと言った覚えはあるんやけど
1: なるほどねでもな
0: んかそういう感じのリアクションじゃなかったなってあれ怖かったんだっていうのに気づいたねああ
1: すごいねそれはすごいそういうことをでも
0: 覚えてたんや覚えてただからやっぱなんか違和感があったんだろうねその時自分に。なるほ
1: どなあそういうのいっぱいあるんやろうな、うん、でもほんまにこっちが気づいてないだけで
0: うんそうそうそうまあこれはほんとたまたま覚えてただけやからうん、うん、そのパッとあそういえばっていう風に思い出したんだけど
1: いやーそうな,あなんかそういう密室が確かにその生んでしまう恐怖だったり意味合いっていうのって確かになんかここまで掘り下げって書いてあるのっておも面白いなと思ってここであとなんか、うん触れられてる話で言うとさ、アダルトビデオとかでは、なんかその偶然密室で一緒にやるっていうシチュエーションがなんか多いらしいんですね。うん,、うん。まあなんか多いらしいんですねって調きたけど多いら、多いですね、多分ね。僕もなんかん。<笑>そこまで詳しいかどうかってまあちょっと僕自身はそこまで知識があるかどうかわかんないですけども。うんで、あとなんか僕、まあそういうアダルトビデオ以外でも、結構その漫画とかでも多いなって思うんですよね。男女がこうたまたま同じ教室とかさそういう密室で一緒になってそこからちょっと意識し合うみたいなさまあそれはあの何て言うんやろやっぱその密室っていう空間が生むま性的な意味合いもあるし恋愛的な意味合いもあるやろうしそこで勝手にその意味合いができてしまうっていうねなんかそういうものに慣れすぎちゃってるじゃないですか。で、うん、さっき言ったような恐怖を生む場合もあるし、でも全然そういうのに気づいてない人からしたら、それがなんか勝手に恋愛的ない意味合いに捉えられたりとか、あと、うん、まあ、ほんとくないですけども、女の子が男の子を家に呼んだら、もうそれは合意やみたいなさ、めちゃくちゃな話とかあるあ。あれとか、も勝手にその密室に2人っていうことが合意っていう意味を生んじゃってるわけじゃないですか。そこの意味がまあ全く噛み合ってないわけですよね片方からしたら性的合意って勝手に思い込んでる、うんまあ、妄想的に思い込んでるけど片方からしたら恐怖しか生んでないみたいなね
0: 、うん、なんかそ
1: こって本当になんか今暗黙の了解みたいになってるのが本当危険だなっていうのはそうだね思いましたね
0: ,そ,ねそこはまあよくねその性的同意っていうところでさ僕らも勉強してきたところでちょっとは学んできてはいるんだけど、うんはい、でもそうやっぱ密室っていうだけでそれが起こりうるんだとかで逆に男性は密室に二人でいるんだったら OK だろうってさ思ってしまうっていうところにもはたとこう気づかされるっていうのがあってう、ねうん、ここは一番ハッとなってね読むの途中やめて考える時間が必要でしたねこれ
1: は<笑>確かに、うん。男性っていうのはその女性と二人き,きりになってその女性から恐怖を感じるっていうことはまあ多分あの。女性よりは圧倒的に少ないかなと思うので、うん、そういった意味で、そこが省かれてる分、ね、勝手にロマンスの方向に行っちゃうんだろうなっていうのはあるし、ああそ,ねまあ、それと別に、さっきシャークさんがおっしゃってたみたいに、そもそも何の意識もしてないっていうね、こと、まあ、僕自身も絶対あると思うので、うん
0: 、そういう感じなん,なんかこのただ、この辺と、まあとにも出てくるんだけど、その男性ってその幻想、言ったら、それこそアダルトビデオであり、漫画であり、そのドラマのが作ったたファンタジー幻想みたいなものと現実の何て言うかな幅狭間みたいなのがちょっと薄いんじゃないのかな、うん、そ見てるもんを素直にそういうもんだって思ってしまってるみたいなとこはすごくあるのかなっていうのは感じたね。ああそうですね。うん、このよく通底してね「そういうものだからそうしておこう」っていう言葉が何回も出てくるんだけど、うん、この本には。なんんかかそれもも見てきたもんだからそういうもんだと思ってるみたいなところあるんかなっていうふうにすごい思ったうん確かによく見るものだからこうなんでしょっていうね、うんうん、決めつけというかさそうそ
1: うそうそうう
0: ん確
1: かにねだから今結果男社会なので、うん、もうそれはそのままでええやんってもう言っちゃうっていうね、うん、
0: そうそうそうそ
1: うんかそうそうこの本の中でも確かあったと思うんですけどあの痴漢とかに対してさ痴漢に気をつけましょうみたいな、うん、いや気をつけましょうじゃなくてそもそも痴漢をやめろよっていうやつね,そうねあのなんでその痴漢がその自然災害みたいな扱いになってんのっていう感じやってんねんっていうの、うん、そうそうなんでそう何で被害者側が気をつけましょうになんねんっていうだからそれは痴漢っていうものはありますっていうそれはそのままにっていうなっちゃってるっていうやばさですよね、
0: うん、なんかそれって多分公共空間で痴漢って事件よ事件なんだけど、うん、バスとか電車っていう公共空間の中でその性的なところを言うっていうのがはばかれるからそういう感じにさしてるるみたいなとこも多分あるんやろう言っちゃったらダメみたいなねそうそうそう,、うん、そういうことでも、うん、今あることなんやからさそこはちゃんとしなあかんよなっていうのがすごくす
1: からね言
0: 葉を濁
1: すみたいじゃなくてさある程度はまあ生々しくじゃないですけどはっきりと伝えなきゃいけないとこってい
0: うん、ねそうっていうのはこの本すごい出てくるよねそういう通底していやここが問題なんだからここでしっかり言うしてよっていうことをちゃんと言おうっていうことを結構書いてくれていてあそ,う、ね、なんかそこがすごくいいなと思ったね確かにね
1: 心のさっき言ってた話にもつながるとこなんですが僕が結構気になったのは、えー、第6章の「なぜ結婚」を披露するのかっていうところですね、うん
0: 、ここもねいい,ですよ、ね
1: はい、いやなんかねここは本当にまあ共感しかなかったところではあるんですけど特にここを選んだ理由としてはまあここの中で結構その結婚式場の話だったりとかあとゼクシーとかね、うん、ああいう結婚の雑誌っていうのの,の情報が出てくるんですけど、うんうん、僕なんかそのそういったところあんま実はよく知らなかったので例えばゼクシーにどういうことが載ってるかとかさ結婚式場に行ったらどういうことを言われるのかとかさ、そういうことを全然知らなかったから、そこに結構、その武田さんが自分で調べたりとか体当たりで言ってるのがすごく面白いなと思ったんだけども、もは結構、あそうなんだ、まだって思ったのは、なんか、言ったら、そのゼクシーってさ、結構前ですかね、有名になったフレーズでさ、あの結婚しなくても幸せになれるこの時代に、私はあなたと結婚したいのですっていうキャッチコピーがあったじゃないですか。うんまあ、僕はあれ言ったら、まあうん結婚しないという選択肢自体も否定しないっていうところがあって、うん、なんか結構そのよく昨今言われている話ではあるらしいんですけど、まあ、結婚は多様化しているとかさ、うん、あとはこれはゼクシーに実際書いてある2019年5月号とかに書いてある話らしいんですけど、まあ、結婚式はかっこつける場所じゃないそこは2人が心を開いて素直になる場所みたいなね、うん、あくまで2人が大事ですよっていうタンスでありながら。えっ、ー、と、まあなんかその親ボイスっていう親の意見を書くところでは、なんかその、親の前で息子を呼び捨てにされ少し呆れましたとかさ、うん、ワンピース姿のお嬢さんで安心しましたとか、なんかそういう親からの意見みたいなのが書いてあったりとか、あ,あとなんかその、ウェブマガジンとかだと、相手のね、だから言ったら新郎のお母さんに好かれるように、こういう、お母さんにはこういうファッションをしろみたいなね。コーディネートのことが書かれてたりとか。カレママコーディネートや。そうそうそうそう。そういうのとか。えぐい言葉ですよ、いや、えぐいですよ、本当に。なんかその、うん、結局、その、<笑>まだそういうことがガンガン載ってるんだねっていうのは、僕はちょっと
0: 、がっかりしちゃったところでは。ゼクシーを定期的に読むことはなかなかないから
1: な。うん。なんかそこにガンガン突っ込んでるっていうのがすごく。ただなんかそのこれ僕何かの回でも言ったと思うんですけど友達の結婚式とかにも行った時にも感じたんですけど、うん、この編集者の K さんがですね、えー、と最初に送ってきた、うん、そうそうそう劇文の方でですね、まあ、結婚式にたくさん違和感は感じるんだけどもどんな違和感を覚えてもその結婚式のいちいちにがっつり感動してしまうっていう。え、100% 泣きますっていうね。うん、これはすごくね、わかるなと思いましたわ、ね、かるわかる。うん。なんて言うんでしょうね。僕は結婚式、友達のとか行ってね、泣いたことはないけども、本当に純度 100% のハッピーな空間なんですよね。ネガティブな感情が介在しないというか。うん、だから、その、突っ込めないのよ。違和感を感じたとしても。それはそのままになってるところがある。まあ、さっき言ったところですよね。もうそれはそのままにしてあるっていう。うんなぜなら伝統的にずっとそうしてきたからっていうね。うん。なんかそこをさ、一回ちゃんと突っ込まないといけないんじゃないのっていう。う
0: ん、そうだね。ところを
1: なんかすべて
0: 突っ込んでくれてる s h o だなと思いますね。ねこのなぜ結婚披露するのかっていのは。そうね。いやしその武田さんも結婚式がやっぱ感動するっていう風にあってそこが、うん、なんでなんかっていうところが葛藤みたいなのがこの s h o すごくあって、うん
1: 。そうですね。まあ武田さん自身も結婚され
0: て、うん。らしてるわけですからねで最後ね結婚式はやんないんだけど武田さんは、うん、そのちょっと茶化したようなブライダルフォトみたいなのを撮ってね
1: 、はいはいはい、みた
0: いな感じのくだりがあるんだけど友人とかにこの皮肉が効いてる人物だと思ってくれてる人とかに送ったけどそれが通じないっていうさ普通にそういうハッピーな写真って思われたみたいなねそういう感じで終わるんだけど、うん、これが結構ああうういうもんなんやななっていうなんかすごく残るんだよなこの章はだからまあ結局のところその2人の世界観って通じ
1: ないんだろうなって僕は思うんですようん結局その結婚式って誰がやるのって言ったら2人なわけじゃないですかそのだからその2人が面白い話って外野には通じないでもそれがある意味正解だよねとは思うよねうだって2人のもんなんやから別に他人が理解する必要なんてないんですよそれを今度結婚式披露宴っていう形でなんかすごく伝統的に格式高く派手に二人の幸せっていうものすごくなんかミクロなもの狭い世界の閉じた世界のものを外部に発信しなきゃいけないっていうのがさなんかすごく難しいことなんだなーって思いますね、うんうん、だからなんかその僕ゼクシーね呼んだことはないですけどもここに書いてあるような親からのボイスみたいなのが書いてあるという親からの意見が書いてあるっていうのは、うんまあ、正直わかるんですよ。なんでかっていうと、うん、本当に自由にやっちゃったら多分普通に怒る親族の人が出てきちゃうからそれのリスク回避というかね、うん、バランスというか、うん、そういうために載せてんだろうなっていうのはわかるんですよ
0: 、うんうんそのうん
1: 。ただなんかこれは確か奈良ちゃんさんが来た回とかでも言ったと思うんですけどリスクを回避するために結果、体制に従ってしまうというか、うん、なんていうんやろうな。例えば、男の子を男らしく育てることっていうのは強制されるべきではないけど、でも、男の子を男らしく育てることによって、より社会が生きやすくなってしまうっていうね。リスクは回避できるっていうこと、うん。間違ってんだけど、リスクは回避できてしまうっていう、なんかそ、ね、そう、ね、なんだろうなっていうのは正直すごくわかるんですよ。うーん。だからなんか一概に批判するの
0: も難しいんだよなっていう難しいうん、うん、ただそこに漂う町相撲っていうのは確実にここですよっていうのはあるんだよっていうことは言ってくれてんだよねそうそうそうマーカ
1: ー引いて気づいてるかっていう話なんですよね、うん、するせずに、ね、ここはそういう部分だなっていうのをさ
0: うんそこを気づけていったら違う形とか、まあ、自分が親になった時とか、うんまあ、そういうことはいろいろ。まず見つけることで考えれるんじゃないのかなっていうところにはポジティブに捉えると思うよね。そうですね。うん。っていうところが第六章かな。で、まあ、最後に、あの、終わりにっていう文章があると思うんですけれども、はい。ここの始めがやっぱそのずっと読んできて、すごく僕は響いて、うん、こういったジェンダーについての問題が取り沙汰されると、問題を起こした死体への疑問や苦言をでも、自分にだってそういう一面があるし、などと言いながら引き下げてしまう光景を見かけるっていう文章から始まるんだけど、はいはい、なんかここが最近言ったらそれこそジェンダーのことだすごく考えるんだけど、でも自分でも悩んでるところでもあるし、テラダも結構話してて結構ね、お互い言ったりするところでもあるんだけど、はいはい、自分個人と問題として社会問題を受け止めたときに、ここは間違ってるって言いたいけど、言い切られへんなと思って下げてしまうってことってまあ僕もすごいあるのね、う
1: んまあ、そのじ
0: ゃあお前はどうなんだっていう一文が生じてしまうからね、うん、そうそうそうあってっていうでも、まあ、そういう一面を、まあ、自分なりに受け止めながら、まあ、その上で疑問や苦言を投げることは許されないのだろうかっていうふうにあの書いてるんだよね、うん、なんかここはすごくねあの最近いろんなね問題について思うときになんかもやっとしてるところをちょっとこう救いになった文章ってすごくいいなと思ったんだよね。うん、そうですね。個人として考える、個人の経験を振り返る、社会の問題として捉える、この社会の将来のために問いかける。これらはすべて連動している。同時にすべて異なるものである。というふうにね書いてあるんですけど、うんうん、すごくここは救いになって読んでよかったなと思ったし、前寺田と話してたその感情の肯定と行動の違うううっていう話寺田がしたと思うんやけど、はい、なんかそれを寺田から聞いててもやっぱ「いやでも自分にだってこういう部分があるし」って思って引き下げちゃうこととか言いたいけど、まあ、これは言わんとことか思ったりすることすごいあるんだけどでもやっぱ言わなあかんよなっていうふうにこう思ったね
1: 。うん、そうやねなんかそこの折り合いをつけるのが確かに一番難しいとこですよね。こういう男性性、うん、自分もその暴力性だっったたりなんて言ううでしょうまあ言ったら性的な欲求とかを持ってるし過去にそういうことで間違いを多分犯してきてるたくさんっていうのもある、うん、でもなんかそういうのがあ間違ってたなって気づいた時にさまあもちろん社会を最終的には変えたいっていうのはあるけど一番最初に変えられるのって自分やからそれもそれも社会の構成の一部じゃないですか、うん、自分自身の。そうねだからうん社会を変えるっていうよりまあ自分を変えるところが社会を変える一歩なんかなっていうとこですよね、うんうん、確かに、ねそうねまあ、もちろん反省すべきとこはあるけどもでもなんかまあそこになか後ろめたさを感じすぎて止まることの方が実は良くないなっていうことですよね。うん
0: って思ったねずっと食らい続けるから戦いの文章だから<笑>これは僕からするとね、まあ、それが
1: 最後すってこう添える
0: ように書いてあるっていう
1: のはすごくいい締め方です、ねうんうん、すごく
0: いいなと思ってここを読むだけでもねすごくいいなと思いますはいテラさん何んか言い残したこととか,ですか<笑>言
1: い残したこと聞いた人で初めてこのねジェンダーとかに関する回聞いた人っていうのも,もしかしたらいるかもしれないですけども、うんえー、とちょっともうあんまりわからないっていう人は「さよなら俺たち」を最初に読まれることを推奨したいなとは思いますね。う
0: んはい、そうだね「さよなら俺たち」から読んで次にこの本っていうのがいいし、うん、まあなんかそういうむしろそういったさまず問題の提起とか今の社会について思うことがあるっていうことからジェンダーに興味があるっていう人は武田さんの。本かから読んでみてもいいかなと
1: 僕はちょ
0: っと分かんないみたいなとこかなだったらさよなら俺たちから読んで次に読むっていうのがいいかなというふうに僕も思う,、ね、そうですねそ
1: の自分の現在置がまだ分かってないっていう人はさよなら俺たちからですしそこは分かってるよっていう人はこっちから読んだ方がいいかもっていうのは、うん、な,んかなかなかやっぱこういうジェンダー関係って何に最初に触れるかっていうのが割と重要になってくるなって僕はずっと思ってるんで、ねうん、やっぱそこはねどうしても僕は敏感になっちゃうところではあるっていうのは、うん
0: あそうね。とは、そういうふうには、えっ、ー、と改めてね読んで思ったというところです。はい、はい、以上です、今日は。はい。
1: えー、心の砂地はですね、引き続き、お便りをお待ちしております。すべてのあ先は、KOKORONOSUNA アットマーク Gmail.com、心の砂アットマーク Gmail.com までよろしくお願いします。もしくは、Spotify、Apple Podcast などを各配信サービスのエピソードの詳細に載っている Google フォームからお願いします。えー、Apple Podcast へのレビュー評価も絶賛募集中です。ぜひともよろしくお願いします。
0: ツイッターでの投稿は、ハッ k o k o s u n a ココ c o です。よろしくお願いします。ツイートしていただく際には、エピソードのリンクも貼っていただけると嬉しいです。また、本編で出てきた固有名詞などは、ノートにご募集がありますので、そちらもご覧ください。ノートの URL も、各配信サービスのエピソードの詳細にございます。ということで、今回も聞いていただきましてあまし、ありがとうございました。それでは皆様、ごきげんよう。